1: Cette semaine, sur Agile comme un panda, on va parler de culture et de mindset. Donc si tu penses que l'agile est une méthode, c'est que tu n'as rien compris. L'agile, c'est un état d'esprit, un mindset.
0: Donc promis, dans moins de 15 minutes, tu auras les clés de compréhension de la culture et du mindset agile. Bon Benoît, on parle de culture et de mindset agile aujourd'hui
1: Ouais, avec plaisir alors je pense qu'il y a pas mal de choses à dire mais moi je commencerai vraiment par ce, ce mot de, de culture euh, qui est pour moi super super important et primordial en fait hein, quand on parle d'agilité, euh, on a pu le dire en, en introduction et je pense qu'on y reviendra mais l'agile c'est pas une méthode, euh, l'agile c'est une culture, un vrai état d'esprit avant toute chose. Même si effectivement, euh, l'agilité va venir piocher des méthodologies dans plein de choses qui existent et qui euh, existeront même par le, par le futur et qui seront inventées. Mais avant toute chose, c'est un, un vrai mindset et une vraie culture. Et ça, je pense que trop peu de gens en ont conscience euh, et l'appliquent au final.
0: Mais du coup, pour toi, ça, ça veut dire quoi, mindset
1: pour moi, Mindset, euh, bah, après, pas envie de j'ai pas envie de traduire mot pour mot, mais je vais quand même dire que Mindset, c'est un état d'esprit dans le sens où ça doit vraiment être euh, quelque chose que l'on vit et que l'on véhicule. C'est vraiment un état d'esprit et une façon de faire, une façon de penser, une façon de s'organiser et au final, dans ce qui nous intéresse, nous, une façon de travailler.
0: Mais du coup, si c'est une manière de travailler, c'est quoi la différence avec une méthode
1: non, je pense que tu as raison. Euh, Ce n'est pas une méthode. Par contre, c'est une façon d'appliquer des méthodes, euh, d'appliquer et d'appréhender les méthodes. Et je pense que c'est bien bien différent euh, dans le sens où, au final, si tu dis que c'est une méthode, bon bah, tu aurais peut-être euh, plein de modes opératoires qui te diraient « voilà comment j'applique l'agilité ». Au-delà de ça, on voit plutôt des livres, euh, des blogs, des vidéos… Euh, des choses qui vont nous dire qu'est-ce que c'est qu'être agile et comment moi j'adapte mes différentes méthodes et mon organisation à l'agilité. Et, et, et euh, je pense qu'il faut qu'on rentre dans, dans le vif du sujet pour comprendre. Quand on dit être agile, euh, c'est vraiment par exemple laisser la place à l'échec. C'est-à-dire que je m'autorise à faire des erreurs, je m'autorise à chuter. À partir du moment où j'apprends de mes erreurs, je suis agile. Je suis capable d'aller un petit peu plus loin et d'avancer. Euh, mais par contre, il n'y a pas de méthode là-dessus. On ne te dit pas comment euh, faire en sorte que euh, tu autorises à faire des erreurs dans ton entreprise ou dans ton équipe et comment, comment tu échouer. apprends de ça. <rire> ouais, exactement, comment échouer.
0: Finalement, comme, euh, comme tout principe, je pense que principe, on peut se retrouver autour de ce mot, ça repose sur une fondation qui est euh, le leadership. En fait, comme tout changement culturel, faut il faut qu'il soit euh, euh, proposé, incarné, et sponsorisé par, par les leaders de, de ta boîte. Donc, il y a notamment un, un terme qui t'est cher, je crois, qui est le « leading by example », qui en fait traduit un peu comment cette culture existe depuis le top management.
1: Exactement. C'est vrai que c'est euh, une phrase qui, qui m'est chère et je pense qu'il peut être cher aussi à, à pas mal d'autres personnes. C'est vrai que le « leading by example », pour moi, c'est vraiment ce qu'on devrait mettre en avant le plus souvent, c'est-à-dire… Je veux que mon leader euh, montre l'exemple, soit exemplaire et qu'il soit finalement inspirant. Euh, inspirant, pourquoi bah, Si moi, je vois que j'ai un, un exemple qui fait bien, j'aurais forcément envie de le suivre. Et avoir envie de suivre un leader, c'est différent que d'avoir un leader derrière soi euh, qui nous qui nous fouette ou qui nous montre une carotte pour qu'on avance. Euh, c'est vrai que cette image, elle est assez simple à comprendre et je pense qu'elle explique néanmoins pas mal de choses sur cette culture euh, agile, sur ce mindset et sur ce que doit être un leader dans un esprit, dans un esprit agile. Donc vraiment, voilà, leading by example. On emploie aussi souvent le terme euh, servante leadership. C'est des choses qu'on qu 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 voit de plus en plus, qu'on entend de plus en plus, et qu'il faut vraiment incarner euh, si, si on veut que ça réussisse.
0: Parce qu'il il y a, y a aussi quelque chose d'important. C'est une citation de, de Edward Deming, donc un des pères fondateurs de, en tout cas, Safe qui est un framework pour l'agilité à l'échelle, qui dit grosso modo bah, que les personnes elles font déjà de leur mieux. En fait, il y a personne qui va être vraiment dilettant dans l'entreprise. Ça peut arriver au cas par cas, mais c'est pas du tout la généralité. Et souvent, ce qui va les empêcher de, de faire mieux, de gagner en efficacité, en productivité, peu importe le terme que, que tu accolles à ça, c'est finalement, s'ils font de leur mieux et que ça ne marche pas, c'est potentiellement le système qui a un problème. Et les seules personnes qui peuvent faire évoluer ce système c'est forcément le top management. Donc, c'est en ça qu'on dit que les leaders, ils doivent porter le changement, l'incarner et vraiment le sponsoriser tout au long de ce changement.
1: Oui, et d'ailleurs, si on veut aller un tout petit peu plus loin, et, et je pense que tu as super bien introduit le sujet, on peut parler de la mouvance, notamment du management 3.0. C'est une mouvance bien à part, mais elle est très étroitement liée avec le leadership agile. Ce qu'on dit dans le management 3.0, c'est que contrairement à au mode d'organisation du management d'il y a quelques dizaines d'années. Euh, Aujourd'hui, on a face à nous des gens qui sont globalement très qualifiés, en qui on peut avoir confiance et qui sont quand même assez autonomes. En, en parallèle, avant, on avait vraiment ce qu'on appelait des ouvriers qui n'étaient pas forcément qualifiés et pour lesquels on avait forcément besoin de contrôler et de s'assurer finalement que le travail était bien fait. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Et donc, pour que ça fonctionne, il ne faut plus donner d'ordre. Il faut plutôt être là à accompagner, à aider et à donner du sens et de la vision. Et avec ça, finalement, les gens vous suivront en toute autonomie parce que finalement, ils sont très compétents dans la globalité.
0: Et finalement, le but derrière tout ça, euh, derrière ce leadership in fine, euh, l'objectif, c'est bien de délivrer de la, de la valeur. Donc la valeur, elle peut soit être adressée à tes clients, mais elle peut aussi être adressée en interne à tes équipes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, sur euh, les, les valeurs Ouais, exactement enfin, la création de valeur pour être possible.
1: Ouais, ouais ouais. Non non mais c'est c'est une super question parce que c'est quelque chose euh, il est super facile de dire oui euh, nous notre objectif c'est de créer de la valeur pour le client ou pour nous banque ok ça c'est facile à dire. Par contre concrètement, on observe quand même que c'est pas tout le temps euh, si simple que ça. En fait, moi je vois deux façons euh, de voir ça. Effectivement, il y a la création de valeur pour le client et ça, c'est le but de toute organisation. Euh, il y a plein de méthodes qui vont, qui vont nous aider à, à, à faire ça et à atteindre cet objectif-là. On pourra parler euh, de méthodes customer-centric, de design thinking ou, ou de toutes ces méthodes-là, euh, peut-être même dans un autre épisode, mais c'est vraiment des choses qui nous aident à se concentrer sur l'utilisateur, sur ce qu'il attend et sur comment faire en sorte qu'il soit satisfait. Mais par contre, quelque chose, selon moi, euh, qu'on ne met pas assez en avant, c'est la valeur qu'on crée en interne pour notre équipe. Je prends un exemple très concret, très rapide. Euh, pour ceux qui connaissent dans la méthodologie SAFE, il y a notamment un sprint qui est euh, en fait à la fin d'une itération un petit peu plus longue qu'on appelle IP, Innovation and, and, uh, and Planning. Donc c'est vraiment un sprint sur lequel on est censé ne pas délivrer euh, de la valeur, ne pas délivrer du fonctionnel, mais par contre en profiter pour planifier nos activités et même éventuellement faire de l'innovation. Et très concrètement, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui abandonnent euh, cette, cette partie-là et qui continuent à délivrer. Parce qu'en fait, il ne pense pas que quand l'équipe fait de l'innovation, que quand l'équipe est en train de travailler sur du problem solving ou ce genre de choses-là, elle ne crée pas de la valeur. Alors qu'en fait, si, parce qu'elle améliore sa connaissance d'un sujet. Et ça, ça oui, je pense qu'il faut travailler dessus.
0: Oui, l'idée finalement, c'est aussi de, de se créer des, des espaces-temps pendant qu'on construit un produit qui sont purement dédiés à l'innovation et finalement à, à la formation, à l'apprentissage continu.
1: Exactement, parce que quelque chose aussi qui est souvent mal compris, Sprint... Euh, en fait ça ne veut pas dire sprint, on n'est pas en train de courir un 100 mètres, on est plutôt en train de courir une course de fond, et donc il faut que le rythme soit soutenu évidemment, mais surtout soutenable, et pour ça ben en fait il ne faut pas que les équipes aient l'impression la... d'enchaîner d'enchaîner et d'enchaîner encore sans avoir le temps de respirer, et ça, ça c'est une des dérives aussi de l'agilité et du coup pour en revenir au leadership, c'est aussi au rôle du leader agile quel qu'il soit, un scrum master ou même au-dessus, ou euh, peu ouais. importe eh ben de veiller à ce que euh, agilité ne veuille pas dire euh, sprint sans relever la tête à aucun moment.
0: Alors finalement, au début, on a parlé de leadership, qui est quelque part la, la fondation euh, de ton édifice. La valeur, ça va en être le toit. Donc euh, il y a quand même des piliers pour que pour que cette création de valeur soit soit possible. Qu'on a commencé à, à adresser dans l'introduction, qui est euh, euh, les gens et la culture qui, qui nous permettent de dire on va créer une relation durable dans l'entreprise et non transactionnelle. L'idée, c'est de dire que toute personne avec qui vous interagissez, que ce soit votre client ou que ce soit vos collaborateurs, l'idée, c'est que la relation, elle est, elle est durable et non pas éphémère. Donc, dans le cas d'un interne, c'est de se dire ma relation, c'est pas parce qu'il y a un contrat qui est signé, c'est un, un CDI, c'est un CDD, c'est un freelance, non, non l'idée, c'est que je fais une vraie démarche d'avoir une relation sincère avec cette personne, lui créer un environnement de travail favorable dans lequel ils se disent, il va se dire, ah, chouette, j'ai vraiment envie de travailler pour cette boîte, je vais donner euh, parce que je, je pense qu'il la mérite. L'idée, elle est là. Et d'un côté client, c'est de se dire, bah, dis donc, euh, cette boîte, bah finalement, elle me propose toujours le produit que j'attends et surtout au moment où je l'attends. Et l'idée derrière... Euh, People and Culture poursuivent le,
1: le book safe, c'est vraiment ça. Exactement. Et tu as raison, et c'est vrai que tout à l'heure, je parlais aussi de la partie donner du sens à ce qu'on fait. Euh, bah effectivement, créer de la valeur pour le client, faire en sorte que ce qu'on met sur le marché pour le client, ce soit exactement ce dont il a besoin au bon moment. Euh, ben ça finalement ça donne aussi du sens euh, aux équipes euh, aux équipes qui que ce soit du, du du développement informatique ou autre chose mais peu importe quand on est en organisation en mode agile l'idée c'est vraiment de toucher le client euh, dans ce dont il a besoin et d'une manière assez assez récurrente et et, et assez rapide et c'est aussi ça qui fait que on va se distinguer sur le marché par rapport à d'autres c'est qu'on est capable de faire face euh, à cette demande qui évolue et qu'on arrive à comprendre le client. Et donner du sens, bah effectivement, c'est mettre l'emphase sur les people, aussi bien le client eh ben, que les gens dans nos équipes. Donc ça, c'est très important, effectivement, tu as raison.
0: Le pilier fondamental qui suit, c'est ce qu'on appelle le flow. Euh, le flow, c'est quoi Alors, je vais le résumer que, quand, que en quelques mots, parce que je pense qu'on aura l'interview prochaine d'un expert du flow. Mais grosso modo, le flow, c'est de dire faut arrêter de penser projet. On ne fait plus des projets, mais on fait des produits et en fait une fois que je vous dis ça bah, vous allez me dire ce so what ça veut dire quoi penser produit qu'est-ce qui doit changer dans mon organisation ma manière de travailler selon toi Benoît tu sais quoi produit concrètement
1: ouais alors effectivement c'est une question qui est, euh, qui est super intéressante et, et je pense qu'on se pose peut-être pas assez souvent euh, en fait c'est vraiment l'idée de euh, s'organiser de construire euh, notre, notre projet notre organisation notre programme et finalement, euh, toutes nos équipes et les gens qui travaillent sur ces sujets-là autour du, du produit euh, et non pas plus autour d'un projet qu'on viendrait financer. Euh, par exemple, j'ai tant de budget, donc du coup, ça représente tant de d'ETP, je découpe, etc. Là, c'est plutôt de dire je conçois et je produis et je mets sur le marché un produit qui doit répondre à telle et telle norme, à tel et tel besoin. Et voilà comment je m'organise en termes de compétences, en termes d'organisation euh, des personnes, des projets, du travail, pour atteindre cet objectif-là. Et, et en fait, c'est un vrai switch qui doit euh, se réaliser, qui n'est pas fait euh, dans toutes les entreprises, mais bon, certaines le font déjà, mais qui change en fait complètement la donne. Et c'est aussi ça qui va aider, comme tu le disais tout à l'heure, à atteindre cette fameuse valeur et à se concentrer aussi autour des gens. Parce que finalement, on a un objectif, c'est de produire ce produit qui va donner telle valeur et on le fait avec ces personnes-là. Et c'est en fait une toute autre façon de, de, de faire et de voir les choses.
0: Et enfin, bah il reste, il reste deux piliers, mais euh, moi j'ai tendance à, à les lier. Il euh, y a d'un côté euh, ce qu'on va appeler l'innovation, et de l'autre, l'amélioration continue. Euh, je les lis parce que euh, c'est dans le sens de euh, chaque, euh, chaque personne qui va travailler va euh, être continuellement dans l'apprentissage. Et je, je lis ces deux sujets parce que quand on parle d'innovation, on va forcément parler d'échecs. Pourquoi d'échecs Parce que finalement, dans, dans toutes les statistiques que nous apprend le Chaos Report, c'est que euh, peut-être 90% des projets informatiques sont des échecs. Après, la question, c'est quoi un échec est-ce que si j'ai 10 jours de retard, est-ce que c'est un échec Ou est-ce que c'est autant un échec que si je crame X millions d'euros dans un projet qui sort pas En revanche, ce que chacun peut faire, c'est de se dire bah finalement, comment je vais manager cet échec C'est-à-dire comment je vais mettre en place des, des garde-fous qui me permettront de identifier le plus rapidement possible ces échecs et surtout euh, d'en retirer quelque chose. Parce que l'agilité on va dire, tolère l'échec, mais que s'il y a un gain, si j'apprends quelque chose, si c'est échouer pour échouer, euh, ça ne peut pas marcher. Et par ailleurs, je pense qu'aucun top euh, manager au monde ne va vous soutenir dans cette démarche qui est de que échouer sans jamais rien apprendre. Et c'est justement pour ça que, que je le couple avec, avec l'amélioration continue, puisque finalement, apprendre d'un échec, euh, je sais que tu vas nous parler de la route d'Eming, Benoît, <rire> c'est de dire, bah en fait, c'est que je crée ma cale et je, et, euh, et je la place sur euh, ma montée en compétences.
1: Mmh. Ouais, bah tu as raison, euh, Anthony, moi j'aime beaucoup cette image-là, hein, de la fameuse route Deming. donc pareil, je vous refais pas toute la théorie, mais en gros, c'est vraiment cette idée-là de dire euh, « je vais mettre la cale euh, sous ce que j'ai appris et, ». Et en fait, tu as raison, euh, l'idée, bah, pour ça, c'est d'accepter l'échec, de laisser de la place à l'échec. Je n'irai pas jusqu'à dire le, « le, le favoriser », mais des fois, presque, euh, on pourra en parler plus tard. Il y a des méthodes qui qui incitent à ce que presque on aille à l'échec, euh, mais très rapidement, euh, bah pour que finalement euh, on on apprenne vite. Ce qu'il faut juste retenir, je pense, et qui est très important, c'est que euh, l'agilité euh, pousse à avoir des boucles, des boucles courtes. Euh, voilà, on le sait, on est sur des cycles courts. Ces cycles courts, ils sont, euh, ils, voilà, ils sont pas arrivés par hasard. Ils sont effectivement aussi là pour favoriser le fait que si on a un échec. Bah, au final, comme on est sur une boucle courte, on aura vite appris, on aura vite fait l'erreur et on pourra vite pivoter. C'est le fameux fail fast, learn fast qui est très populaire mais qui, en fait, veut dire beaucoup de choses. Euh, donc, encore une fois, l'idée, c'est que comme on est sur une méthode empirique, c'est-à-dire on fait les choses et puis ensuite, bah, on observe et on prend les enseignements euh, issus de ces observations, et ben bah, pour ça, si on échoue, c'est pas très grave à partir du moment où on apprend de cette erreur. C'est-à-dire... J'essaie quelque chose, j'échoue, je ne referai pas la même erreur et même je vais améliorer la connaissance que j'ai et que j'avais du sujet initialement. Et puis, bah, si j'échoue pas, pas, bah, tant mieux, euh, je referai quelque chose. Et tu as raison de le coupler avec l'innovation. C'est parce que si tu veux innover, tu es obligé de prendre des risques. Et prendre des risques, eh ben, souvent, ça veut dire échouer. Mais encore une fois, l'échec, c'est pas très grave si j'apprends quelque chose.
0: Maintenant que tu as compris ce qu'est la culture et le mindset agile, on va te laisser avec ce qu'il faut retenir de cet épisode. Première partie, les takeaways. Moi, en tant que dirigeant, ce que ça m'apporte, c'est quoi Un cycle de création et d'amélioration de produits qui est beaucoup plus court. Moi, DRH, je vais profiter d'un meilleur engagement des collaborateurs et je vais également pouvoir respecter l'obligation de formation en intégrant un framework qui le propose by design. Et enfin, moi, salarié, bah, j'évolue dans une entreprise avec une meilleure transparence et dans laquelle j'atteins un certain niveau de sécurité psychologique. Les deux coups de bambou à éviter, quitter le mode « common and control » et surtout apprendre à manager l'échec. Merci pour votre écoute, on espère que ce premier podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur Agile Comme Un Panda ou bien sur notre site web agilecommeunpanda.fr. Dans le prochain podcast, je reçois Mehdi Balza, coach agile chez Renault Digital, qui va nous expliquer comment Renault Digital s'est mis à l'agilité et l'agilité à l'échelle. Merci, bonne semaine à tous.